0: 感谢各位听众朋友的收听与支持，让我们能在空中陪伴彼此度过了二零二三、二零二四年已到，让我们持续的在空中一起闲聊人生中的大小事，好好的活着。如果你有想听的议题，欢迎你留言让我们知道，也邀请你分享我们的节目给更多人收听。新年快乐，节目开始喽！嘿、hey, ，我是凯富，我是康纳、啊，你们今天过得好吗？欢迎收听 wow, 哇，这就是人生，好没默契。<音樂>欢迎收听哇，这就是人生。大家好，我是凯富，欢迎回来。今天的节目开场开场，開場先跟大家分享一则喜，然后一则忧，应该就可以这么讲吧。喜的部分呢，就是呃，我今天上了 po, 那个 Spotify 看一下二零二三年 Podcast 的总总成绩。那在 Spotify 这边呢，呃，有很好的一个回馈，就是我的我们的听众人数啊、串流播放次数、粉丝人数都有非常好的提升，而且是大幅度的提升。其中呢，去年最让我呃受到关注的一集就是七十四集，好，新手小白该如何开始投资股票，获取被动收入呢？投资小白的十个入门知识。那这一集呢的播出受到非常多人的收听，而且不重复次数也蛮多的。至少在我的节目来说，这种小小小节目来说是超厉害的。因为因为大家都知道，很多的 podcast， 比如说看那个热热门榜前前肯前十名的，他们可能一集的收听率都是破万的。那我们这种小咖真的是小到微不足道，但是也没关系。我们有慢慢的持续往上，然后呢，有有一些单集呢是有受到大家的一些推崇或者是分享，那对我们来说都是一个很好的大妖精。好，那这一集当初在回忆一下，那时候在录这集的时候，真的只是觉得，哇，我好想要就是好好的投资学投资，那真的好多资讯哦，所以我就一直尝尝尝试来理清到底哪一个是重要我，新手要先理呃认识跟理解的，所以我就录了这一集出来给大家听，就没有想到回馈非常的好。那我就借节目再一次、再一次、再一次的感谢听众朋友的支持，真的是你们的支持才让我们有这些创作者有动力一起录下去。当然，当然，我觉得身为创作者本身自己就要热忱，在没有人收听的时候，我们想做这件事的初衷还是不能变。所以，我们本身就是很喜欢，我跟卡纳就是很喜欢 podcast， 所以我们就很喜欢这样录音，只是说。呃，听众朋友的知识跟这些实际的数据回馈表现呢，真的会帮我们在做这件事情的时候来了一个额外的加分。哇，真、就是谢谢大家。好，那这个是我前呃节目一开始呢，先来感谢大家的。那刚刚我提到个优呢，就是<笑>听到现在没有康纳就知道又是我一个人，没错，因为康纳就是听众就知道他最近在忙他狗的问题，所以他今天呢又一定要去带狗去看医生。所以我想邀请听众朋友呢，就是。呃，也帮我们一起祝福卡 a 的狗没事，因为如果你有养宠物，就知道，呃，它真的不是宠物了，它就是你的家人，所以它可能曾经陪伴过，呃、陪伴过你度过很多人生的每时每刻。那我相信，就是这个是对卡 a 或是对有养宠物的人来说都一样就是他们都是很重要的。所以我们也希望能够健康的。再陪伴多一点，是绝对是我们心中的期望。这一份是你面对你的家人，或者是你的爱人、你的小孩，都是一样嘛 ，right？ 所以就今天没有看了，那我们就一起在空中祝福卡拉狗平平安安。<笑>好，那我今天要跟大家聊什么呢？就是我想跟大家聊一下关于这一周呢要选总统的事情，但是呢。我要聊的不是政治，好，千万各位不要误会。所以在聊下去之前，我要先各位讲，跟各位讲，今天这集呢不是政治议题，我只是借由选举这件事情来带出一些人际沟通的话题。所以呢，没有任何的什么立场表态都没有，都没有。我想要借由的，就是这个主题来聊人与人之间的沟通，因为我发现，呃，从政治议题到很多。我们生活所事，比如说亲情议题、争吵议题、情感议题等等的，都会有一个问题，就是为什么聊着聊着就会有怒气？即便是即便是你们是共同在讨论一个解决他人事情的时候，也就是假设你们是站队，你们是自己同一队的，但是队员跟队员之间聊聊聊聊，为什么聊到也会有一些怒气产生？所以我想要借由这个议题。呃，就有总统这个议题，然后来道出一些些的关于就是沟通里我们可能要可以注意的事情啦。那是希望能够帮助，就是如果你是在沟通里偏理性的人，然后适时的来控制一下场面。好，这样讲好像对比较情感的人不公平，但是事实上我们都知道嘛，我们的大脑情绪脑会让我们。可能会影响一些我们的判断嘛，对吧？所以理性脑或比较理性的人，前额叶皮质区是比较强壮的，所以他比较可以用当下的理性来做更好的判断跟决策。所以我也就是想要透过这一集带大家一起了解啦。那如果说你真的常在沟通你比较偏向理性，或许今天这集分享完之后，可以让你更知道，下次面对到这样冲突的时候，你应该可以怎么做，有没有什么方法，好吗？那今天这是我想分享内容，那我们就进入今天的主题喽。啊，其实我私下是一个不太跟人家聊，呃，政治的人，因为我真的不确定跟我聊的人他能不能够尝试客观降低一点自我导向的来沟通，因为对我来说沟通就是双向交流嘛，所以呢，如果说你夹带了太多自己的主观意识的话，那你很难去理解别人怎么想，所以会变成就是每每呃每每对方讲什么你都只想反驳，那这样子的话对沟通来说就容易有走向不好的结果。所以，这就是我不太喜欢跟大家聊政治的事情。好，那在往下去讲之前，我也要跟听众朋友说，呃，这次台湾总统选举，当然对我们来说都是非常重要的。我们身为台湾人民，这个是一个很神圣的事情。但是我也想说，无论你想投谁，支、就是、你想要支持谁，投谁都是对的，因为我们没有权利去告诉你，我们也没有权利去告诉别人，你不能投他，你不能投他。这个等等，我会讲到。呃，这个是沟通上的一个观点的部分。那哇，这就是人生这个平台呢。其实，我我我想先说，我就是我想要录这一个的时候，我真的是很很怕太多的政治色彩，因为我，我我们的 podcast 主要讲的还是跟人、跟思考、跟沟通有关。所以，呃，我想我还是要再一次呼吁，就是本节目是没有任何政治立场的。好，那我们今天要聊的就是沟通。真的，我有点担心，因为我跟你讲，我可以跟你保证，即便我这么说了，还是一定会有人有自己思想上的误解了。所以。就让我打个针吧。那你要不要被自针打下去，就看你自己了，好不好？但是我还是想说，你想支持谁都是对的。OK， 那我们也想提倡的就是观点，提供观点给大家，但是我们没有办法帮你决定说你要去投谁。所以呢，我也想说，假设听众朋友，你们目前对三位选举人，你真的是问号，那我们这里不会告诉你一定要出来投票，因为这也是你的选择，你只要为你的选择负责就好了。我觉得我们没有资格告诉你。我们大家一定要站出来投票，就是要告诉你一定要出来投，一定要怎么样，一定要怎么样。对，就是这个是这个是，我不觉得这个在这不是我频道想要传递的。所以假假设你真的你觉得你不想要回来投，没有关系，这就顺从你自己的想法，也不要太顾他人而影响了自己，就是为你的选择负责就好了。那你问我个人的话，我一定是会去投票说的。好，但尊这个就是尊重，彼此尊重。那像我爸爸这次就没有回来。他刚好也，说实话，真的有时候就是讲根本去工作，但是他可能自己也没有意愿，所以我，我我也尊重我爸爸，就是这样子，好吗？所以这个我希望他就是可以理性看待，因为无论如何都是我们的选择，都是我们的选择。我们台湾是民主国家，所以每一个人应该都有自己的选择的权利，好吗？在在我这个节目里，我想要再一次跟大家讲这件事情。不然，我相信应该有些听众最近，呃，看到会有看到有些人说什么很多不同的想法啊，然后你可能就会开始受困扰、困扰、困扰，很心内心很纠结。那这是我的想法，我也提供给你，但是我还是要告诉你，无论你要怎么做，你要投谁，或者是你不投，你不去投，都是你的选择，只要为你的行为负责就好了，好吗？谢谢各位。好，那接下来我们就来。往下聊一下，就是我想要借由这个议题啊，带出的关于人与人沟通这件事情。那今天这个内容，其实后面到后面你会发现，可能它可以用在你生活所生活中非常多事情，无论是你可能跟你的团队开会，或者是你跟你的家人开会，这都是一个，或是你的亲人都可能都适用。好，那第一个我真的想要说，大家都很想要告诉大家说。你不要支持他，你应该支持谁谁谁谁？因为我每可能每一个人都有他自己支持的对象嘛，对吧？可是我想说的就是，他要选谁，真的跟跟你无关。好，也就是说，如果你说假设你是一个，假设你是支持 C 的，那你想要叫一个跟你说 A 很好的人说你要支持 C， 其实他去选 A 真的也跟你无关。因为我想说的是，我们每一个人的一票都很重要，但是同时间我们也不一定很重要。各位可以理性思考一下，我们大家都出来投，没有错。你的你每个人都出来投一票很重要，可是你要想，真的你，如果你这票没有去投的话，真的会影响到整个结果吗？其实这是数大数据的问题嘛。所以，如果我们强迫要告诉一个人，你一定要怎么做，你一定要怎么做，某一方面，这可能可能是自己的私心占比较高，这是我自己觉得的，也就是说，我们在沟通的时候，我们常常会忽略了，如果这么做了。真的会对这件事的结果有帮助吗？然而，我们其实会忽略到，就是当我们执意要告诉对方应该怎么做、应该怎么做的时候呢，往往只是想要让对方做到我心中认为应该要做到的，可能是模样，可能是说出来的话，或者是这个行为模式等等的。也就是说，往往我们在沟通之间会感觉到生气，聊到最后会很生气，会很生气的话，其实有的时候只是想要证明自己是对的。当对方做出一个我心中期待的。的行为之后，我才知道，嗯，我说服了，我成功了，我是对的。可是呢，当你报仇了，我是对的的时候，其实也要注意到，这个时候你的心态会比较偏向于固定型心态。那自然而然，长久下来，我相信，如果说你现在你有意识到，你可能对某些时候的事情有这样的想法，你会发现你的心情比较容易载浮载沉，因为这就好像平常没事哦、喔，可是可能突然某一天有一件事情来触发了这个开关，你心里又开始那个悬吊的感觉就开始冒出来，又开始生气。然后事件慢慢消过之后呢，你心情降下来，可是你有可能内心会担心，会不会下次跟人沟通的时候，有人又触发了我这个开关？其实这很累，心里很不健康，哎，真的超不舒服的。那我二十几岁的时候就很这样，因为我以前真的是比较虚荣心，所以我很呃很常讲很多话的时候都是为了证明我是对的。然后就然后我其实我那时候跟人家吵架，哪怕跟伴侣吵架，其实我很多时候我都知道，我希望对方做的这件事情一点都不重要。真的也不会影响到我们彼此可能规划事情的目标导向，那目标结果都不会。我只是纯粹当下我想要让对方做到我心中我期望看到的样子，证明我是对的。当然，证明我是对的这些事是我长大之后才理解这些行为，只是我回看我的反思了，好吗？所以每个人都每一个人的一票都很重要，可是也不一定重要。希望大家可以理解这一点。所以如果你可以理解的话。那我们真的没有什么资格告诉别人，你一定要去投啊，你要怎么样的？我们只能分享我们的想法，然后就这样子就好了，就分享而已，就这样子就好了。好，再来，我觉得选举有时候就是从我们先讲选举这件事情好了。其实有时候大家在沟通上会吵架，真的会忽略，有时候会忘记一个，就是你是从什么角度在沟通的？你是从呃经济面角度吗？还是说我们台湾最敏感的两岸关系的角度？如果说你今天是从经济角度跟两个关系角度，你们两个是在不同角度要沟通，那自然而然你们一定会吵架，因为你们不在同一个频率上。然后再来就是我们讲过，沟通最重要就是支持型对话跟转移型对话嘛。支持型对话就是我们会去尝试顺着去理解对方说的内容，可能再多听、多问、多聊一点，多理解一点。那转移型就是当我听完对方讲的，我就想要切回到我自己的想法，表达我自己想说的。你会发现很多人。就是你身边一定有一种人，就是他可能没有，他可能不是什么坏人，可是你很你会很不想跟他深交的关系，原因来自于这你这，因为你会发现跟这个人讲话，他往往都只想聊他自己。这这个时候你也会想要远离这种人，因为他很常常在对话里就出现转移性对话，因为你无论跟他讲什么，他就是要切回到他自己想要的视角，所以自然而然你跟这样的人沟通，你就会觉得你得不到好像交流的感觉。那在我我自己观察，在选举上也是，就是很多人会争吵，真的就是。呃，切入点不同了、啊，真的是切入点不同。就是我在讲 A， 那你用 B 在压我；那我在讲 B 了，你又却用 C 在跟我讨论，或者是我在讲 A 的时候，你就硬要讲回你的 B， 那是这个时候就很容易争吵了。所以这个是本质逻辑，就是在沟通上比较常出现的一个问题。那到底要怎么办呢？我觉得我自己会，我自己遇到沟通会有一些争执的时候，或者是可能会有些冲突的时候呢，我自己常常会。多问一下对方的思维角度是什么？他为什么会提出这样这样的想法？这个是我会去做的事情，我就会去问一下他。好，那问完我就停了，我就不会再多说什么了。通常我问完就不会再多说什么，我也不会去回应他说：“可是，可是怎么样，怎么样？”因为我要做的是理解。那今天我我们刚刚有讲到，就是有的时候沟通里一定会有理性的人，一定会有比较情绪面的人。那我以前就是非常非常非常情绪面，我就是情绪导向，要决策很多事情，用情绪资源超多的，所以。我以前很常伤到我的伙伴，那我长大后，我要我要远离这个行为，因为真正的，因为我们真正要解决的可能是外人，结果我每次都伤害到自己人。那即便我没有恶意，可能我只是，我只是，呃，有情绪来了，但是我只是觉得这是我们自己人，所以它是一个我们比较好的、比较好宣泄情绪的管道，这就好，这这个这很这很好理解。你一定有情况，就是你在外面对工作压力的时候，你会因为人和关系就忍着，但是你回家之后会对你的伴侣暴怒。可是我觉得这样行为是不对的，因为我们为什么要把情绪宣泄给自己比较亲密的人？因为他们他们没有权利，他们也没有义务要来承担我们这负面情绪。真的，因为毕竟人终究还是个体，这是我想强调的事情。那再回到刚刚我们讲的，如果你要从假设我刚举例嘛，假设经济角度跟什么两岸观角度，你们要对聊的话，那这很那这真的一定会冲突啊！所以不如就好好聊经济角度吧。那我自己一定会是理解完之后，理解我就刹车就停住了，对啊，因为我理解当下他在用什么角度跟我聊天。哦，那就那就这样聊，那聊完之后我会停下来，我就不回应了，因为也不一定要回应呢、啊。因为有时候回应真的就会不小心就落入可能想要证明自己是对的或什么，或者是有另外一种情况，就是有些人不回应是因为他会觉得我如果回应他了，是不是等于我也在认同他了？会不会让对方有一种哎、欸，他好像成功说服我的感觉？那有些人会为了避免这种事情，他可能也会会选择嗯，可能就不回应了。我觉得这都没有关系。那我想讲的是，只有你自己知道你心里怎么想的。有的时候真的是无需向他人证明你的想法，你只要知道你为什么这么做。你的内心能能够，你的做法能够让你的内心在这段沟通完之后可以获得一些平静，我觉得是真的很重要的事情。这个有点理想化，但是他是可以做得到的。至少我一直努力做这件事情。我从一个非常情绪化的人，可以走到今天，我真的做很多练习，所以我知道很多事情是它是可行的，在沟通上是可行的。OK， 好吗？这是我想前面两个我想分享给大家的事情。好，呃，我原本想要聊一些，就是如果从经济角度来看一些，就是投票的。投呃，就是投票支持的这个话题，可是我觉得算了算了，太敏感了，还是跳过。因为这也是我都有看一些，因、欸、为我有涉猎一些资料啊，所以我有一些想法。但是我我还是觉得我们节目不适合讲这个，就跳过，好不好？但是你好奇的话，你可以私下问我，好不好？<笑>好，那刚刚我们讲的就是对方要选谁，真的跟你无关。那我们带到了，就是呃，也许你叫对方做这件事情，也许你你希望对方做。什么事情达到你心中的期望不一定重要，因为可能不影响结果，它可能只会满足到你自己想要证明是对的的心。再来就是沟通频率的部分，如果说你们两个在不对的的关系，那你们要沟通起来一定容易吵架。所以如果说要避免这些事情，真的要第一个就是先理清我们现在在讨论什么。我觉得稍微要拉出来一下，或者是理性的人，如果你是比较偏理性的人，那没关系，你就呃用领导力的角度。好，来看待这件事情，你就不一定要去呃反驳回去。我觉得说没有什么意义啊，有时候真的没有什么意义啊。就像呃，我最近在处理一些人际沟通的问题，哈，我就是从旁协助进去。那我也发现，我在这个群体里里协助的时候呢，那抱歉，我就不讲事不讲事情了，保护对方保护对方们的隐私，因为这是一群人。那我在里面的夹带，其实我是以尝试跳出来，用顾问角度来协助。协助者的身份来面对这件事情，但是当中我也理解到，当有些人情绪丢出来之后，丢到最后他真的是情绪会比较多的丢到我们这一个合作团体里。那当我意识到他情绪有点上扬的时候，其实我就会先把目标转移到其他人线上去沟通，因为如果他当情绪上来的时候，可能频率不同了，这时候你硬要跟他沟通，其实只会变比较变成像是在争论。那对事态来说是帮助性就不大了，所以这个也就是，如果你在沟通里常常比较理性，那某方面你要尝可以尝试的，就是用更嗯有点领导力的方法来面对你现在的状况，沟通的状况。好，那再来我想讲一个，就是大家大家可以观察一下，或者是观察你，或者是观察你身边的人，又或者是你身边一定会有一个常常跟他沟通容易起冲突的人，你可以观察一下，就是每次在沟通的时候呢，究竟是很喜欢往回看，还是看当下？再次、哦、往回看，就是他说话的时候呢，他回答的时候是喜欢往回看内容来回答问题，还是看当下，或者是接下来可以怎么做来回答问题？这两个是很不一样的。因为我发现，当沟通产生不良的时候，往往会有一方有一个人会出现受害者情节。比方说，假设你跟你的伴侣在吵架，或者是你们跟家人在吵架，往往一探讨到要解决问题的时候，可能就会有一些。比较往回看问题的人，就是说他不会改了，他不可能呐，他他他,他不会理解了，因为他正在看他过往的经验。而这个经验呢，有的时候我们也不能否定他，因为他这个经验可能可能造就了他，可能是他可能尝试十尝试了十年、二十年都没有成效，所以他可能会觉得，只要讲到这一些的时候，他就会想往回看过往十年、二十年的经历，然后来回答现状，就说他不会了，他不可能，他沟通不良了。但是这个时候呢，我们还是要记得，如果说。我们开始往回看问题的时候，你会发现，跟你沟通的人当的这个人，或是这群人，可能是我们是一个团体要一起解决事情，但是反而可能会变成内部在吵架。这个因为有可能你已经有那种受害者心态，就是因为你在看以前的问题，所以呢，很有可能导致了你不想或者不信任任何解决的方式。但这就很吊诡了。当你有这样的想法，是你要思考：好，如果你不想解决，可是这件事情如果一直存在，会揪着你的心。无论你在哪里，在离开多远，这个这件事情就是会揪着你的心。那这样子，你能够过得舒坦吗？我觉得这也是大家可以思考的问题。我自己的人生就有像这样的事情过，所以我就面对了。好，比如说我曾经是被霸凌过的人，所以我会非常讨厌霸凌这件事情。那当然，我那时候被霸凌的时候，我后来选择一些不是很妥的方法了，来解决这些问题。可是至少后来我长大之后，慢慢去面对这个问题的时候，侃侃而谈之后，我的内心才不会有那一种不舒服的刺，在我把我自己的内心的刺拔掉。因为就算我到时候不被霸凌了，然后慢慢长到出社会之后，我发现我内心有个情况，就是如果每当有人的玩笑里出现了一些好像。有点让我觉得我被压下去的感觉，说我就会有那种被霸凌的感觉，这时候我的我的怒气就上来了，我就很容易有那个保护机制，想要反抗，想要干掉。可是对方可能只是觉得我我没没有开玩笑，因此造成人际关系的误解。那我相信你们身边一定会有一个呃一个好人，但是往往可能跟他沟通的时候会出现像这样的一个情绪的状态出现。那这个时候，嗯，我们只能鼓励他，就是往前看，或者是同理他。就用我刚刚讲的，就是你就听他讲，多问一下。那你想怎么做？如果他说，如果你发现对方还在情绪高点、高档的时候呢，那没关系。我们听完，但我们不用做任何回应，因为也许他需要吸收一下他的情绪，这是没有关系的。所以这个也回到，就是理性的那一个人，有时候要站在，就是要站在，就是呃，不一定要改变事情，你就是理解、听完就好了。那你心里知道，你这么做不是有妥协，也不是认同，纯粹就只是嗯，就是这样就好。就是听完就好了，因为你只是不要让你的对话倾向于更多的怒火争执，因为这这个理性来看，对事情并没有帮助嘛，对吧？好，那我也鼓励，就是你假设你现在听众你是真的每次在争吵的时候都很容易出现我刚刚讲的那些状况，你也想往回看，告诉自己不可能的话也没关系，那慢慢来，慢慢来，每一次尝试的在远离这些，就是假设你沟通完之后呢。我相信你一定每次情绪宣泄完，就一定会有后悔的情绪。那你就在你冷静的时候思考，下一次如果真的又发生这样的事情的时候，你可以怎么这样调节你的情绪？因为我说实话，我大家都认为我认识我的人都觉得我很理性，可是我其实超有情绪，但我只是调节的很好。那我有方法调节，我是真的会帮我调节。那我第一个面对到沟通冲突的时候，我最常问我自己就是：我还有什么事？我还有什么方法可以做？我有没有哪个地方没有听清楚？我有没有哪里还可以再问？还有我有我有没有哪里我没有表达的很好？要举我刚刚刚刚的例子，就是我最近在协助一群人解决一些呃问题，那他们他们的问题是来自 Y 这一群人要共同面对另外一个假设，就是这群人是 A， 那他们要共同面对 B 的问题，但是 A 在讨论的时候呢，就有起了一些情绪作用。那当然当下呢，我也不小心被波到波及到一些波及到一些，于<咳>是我就。到旁边问了我自己，我还没有哪里没有听清楚？那我在想，为什么对方会讲回我话？于是我就去找答案，也就是自我反思的过程。然后我有反思到，我可能有些用字造成的误解，所以我就针对这件事情，我有提出我的道歉。所以我觉得反思很重要。那我的反思其实是我我很喜欢这件事情，因为这个才能够帮我们，我自己觉得我自己觉得可以帮我们的内心有更好的正向成长。那我也不知道对方会怎么想，但是 anyway， 我觉得我们都应该要练习为自己。表现不好的地方，然后坦诚，然后再改进就好了，好吗？那另外一个我也想要说，就是，哎、欸，我刚刚有提到，就是如果你沟通的对象很,很常往回看问题很，很常就是聊到最后就用情绪是情绪性的用词，某方面我们也要同理一下他，因为他可能还没有准备好要来面对这个事情。所谓的准备，就是下定决心，克服他的可能担忧跟他的无奈，然后鼓起勇气来解决眼前的这个状态，哪怕。假设好比说，有些人就是他在带领团队工作的时候，他可能他团队有两三个就是不挺他的人，然后他一定会觉得每次要推什么政策都很痛苦嘛。可是呢，所以这个时候呢，如果他准备好要来面对他了，那他可能就会忍过忍着那个当下的可能一些冲突感带来的不舒适不舒适感，然后面对他。但是如果他还没有准备好之前，他可能就是也许他会出现就得过且过的状态也说不定。所以有的时候。我自己是觉得，就是适度也要统理一下这些人，就是他们可能是还没准备好，那就端看我们在沟通的时候的你自己愿不愿意尝试换更多角度来解读眼前这个人，好吧？这个希望大家可以理解我的表达。好，那换言换言之，我们要来理解到底什么时候呢可能会出现沟通不良，也就是沟通不良的转折讯号是什么？如果它出现的时候，我们是不是就该暂停对话？那这件事很简单，你只要观察你跟。对方在沟通的时候，他的音量、他的情绪开始升高，尤其是他开始用一些负面用词。然后每每我们在讨论什么时候，他都会一一直用否定、不可能、难以改变，比较多宣泄的。你你可以解，你可以感受得到，他正在透过这样的沟通来宣泄他的情绪。即便对象不是你，但是他还是在向你倾宣泄这些情绪，而且这些情绪有的时候夹带着会有一点，就是你感觉你被骂了。好，记得有的时候，这种宣泄会让会让你感觉到你被骂，你是被骂那个人的时候，你就要暂停这个对话，或者是在这个这个你是跟一群人沟通，里面有一个人出现这样之后，你就要暂停，然后把对话的焦点转移到那些比较理性的人身上。那我自己不是很鼓励这个时候一直强迫去说服他，因为这就是一个理性脑跟情绪脑沟通，他就不在频同样频率上，那你怎么讲都。都不会让你有好的结果，所以我说我真的觉得退一步、冷忍一下、呃冷呃冷静一下，它是有它的道理存在的，好吗？所以我自己在跟人沟通的时候，我只要发现这个人有开始越来越多情绪性用词，而且是越来越高涨，然后你可能理性跟他沟通说，他 even 他是没有办法拉回那个状态，他还是在很用强烈的字眼用词啊，然后在宣泄情绪，然后在生气的时候。然后甚至开始出现了什么，有一种有些词就是这样，有些人不是情侣聊天是这样子吗？对了、啊，对了，说你最好，我都很差了，什么？你只要听到这些，你就要知道大家都在情绪上了。那这个时候你就要刹车了，而且我要跟大家提，就是人只要感，只要我们感受到负面情绪了，这个时候你的大脑会产生更多更多负面的情绪的画面或者是声音告诉你，然后试图要让你。把你拉到事情的最坏的情况，可是这时候一定要踩刹车，因为我们的大脑有百分之十是真实，其他九十是你的想象。举例来说，如果你今天跟你的情侣吵架，你可能就开始延伸想象，他是不是他会不会怎么样，他会不会跟我分手，什么什么之类的。那为什么他用这种词？他是不是从你又恨我？记得这些全部都是你的想象，你一定要踩刹车，否则你就很容易偏离主题，而且你会把眼前的人想得十恶不赦。但是他可能不是坏人啊，他只是在这今天在这件事情上。沟通上让你感觉不舒服，可是他实下他私下有其他事情对你很好，也很帮忙的。所以我觉得就是大脑很棒，可是大脑也很可怕，就是一个一个不好的事情会让我们忘记这个人做过的所有美好的事情。哇，真的很有趣吧？所以，我恳请就是听众朋友练习练习，在每一次怒气来的时候，尝试告诉自己。还有多少你可能没有想到的事情？用这样子带自己看不同的观点，不要陷入大脑的这一个骗局跟陷阱里。这样对你跟对对方来说都会是好事。那就算没有那么完美，就算对对方没好处，但是对你自己的成长是有好处的，好吗？这次到这边，我想鼓励大家试试看。好，那最后沟通，大家都知道沟通是为了要理解，可是我必须说，这个理解不一定是要要求对方，或是要求自己立马做改变。因为我刚刚提到了很多人，他们的沟通不良或产生的怒气，是因为可能有一方还没准备好面对事情，所以他比较容易用可能往回看的角度，然后来处理眼前这个事情。那自然而然就会有很多的抱怨跟不敢前进。所以有的时候沟通是这样，我们尝试说出我们的想法，是为了让大家对方理解、听进去就好。因为因为再怎样，这个人只要不是恶龙，你讲的话，他就是会进到他的脑大脑里，进到他的心里，他就是会去想。那不管他有没有改变，至少要先做到让他进来。所以没有所有事情都是非黑即白，就是一加一没有什么。嗯、呃，对不起，我刚刚举例不好，就是没有什么事情是一定我做的， A 就等于我的 B， 没有不一定。有的时候你让对方理解，那慢慢的就让他吸收嘛。因为有时候我们自己成长也是这样。小时候我们一定犯过很多错，那我们是真的立马意识到改变吗？没有啊，我们是慢慢理解，然后理解理解，有一天我们慢慢开始觉得，嗯，这么做真的不好，所以我必须要做改变。如果你有听听，不知前不知哪一集，就是前几集那个 Alice 有来聊天，她又来上节目分享她进入三十岁后的心智成长，她也提到。他也是理解理解，直到某个可能某个事件之后，他才知道我真的要变，那个时候他才会改变。所以他是先理解，但是他不一定要马上改变。那他也说了，如果要那时候直接做出什么改变的话，可能也会产生更多的冲突，也说不定。因此，我觉得理解沟通是为了理解，但是我们是说出来我们的想法，让对方知道，我们也要去了解对方怎么想。但是接着就不一定要等于立马今天这个沟通当下，你要求到一个答案。所谓的双赢不一定是要求到一个彼此都想要的答案，也换言之，双赢，然后呢，彼此获得的答案来自于我们理解，嗯，理解了就好了，那我们都不用做，我们只要理解了，这样就好了，这也是一个双赢哦。你有把讯息传递过去了，对方只要说，嗯，我接收到了，我知道你怎么想了，然后对方说的话你也跟他说，嗯，我接受你的想法了，我知道为什么你生气了，我理解了。这样就好，先理解，先理解，才有无限的可能。那我最近的的，就是帮忙解决的这一群人的问题里，我就尝试的，我知道里面有一些人是理解我想表达的，当然，当然也有些人可能还没准备好，所以他有些怒气，但是真的是有些情绪，真的是不能怪了，就是因为有的时候我自己可以理解，就是不是每个人跟我一样可以比较理性看待问题，更何况有些时候有些事情，好比说我是顾问，所以很多事情我们并没有曾经深入其境过。所以我不可能百分之百理解对方的感受是什么。那也因为如此，我们才可以用更清澈的角度来解读问题。因为人是这样子，很多问题其实不严重。那往往会因为我们的负面情听到呃，因为一个事情来，然后让我们衍生了很多负面情绪，然后这个负面情绪放大我们对这件事情的严重性，所以让我们觉得这件事很严重、很难处理。其实没有，有些问题解开，它就很好解决。它其实本质是很简单的，对这个就是。希望大家如果遇到人际沟通的问题呢，都可以思考一下，尝试用更多的理性来面对。但是我必须做真的很难。所以今天这一集整集下来，我也是希希望大家就先理解，你不一定要立马改变，但是你先理解就好。那时不时这集你就点出来听一下，慢慢的相信我，你一定就会有一些不同的变化发生，发生在你身上。凯富我可以跟你保证，只是说我唯一不能保证的就是时间，有可能有些人一两个月，有些人一年，有些人五年，有些人要十年。我我分享一个蛮有趣的，就是呃，我近几年至少在我身边的客户眼中算是不错的人，所以我常常会听到一些客户说啊，希望我以后的小孩可以跟我一样。那我都会跟他们开玩笑，嗯，如果你希望你们的小孩可以跟我一样，那你们首先你们要先忍耐三十年，因为我是三十岁之后才开始长脑袋的，所以各位你看我花了多久的时间？那我也诚挚的邀请听众朋友，无论你是。沟通处于理性，然后呢，或者是你常常就是沟通到做，你容易有情绪爆发了，没关系，我们都要给自己时间，好好的的去练习。但是呢，有一件事我真的也要提醒，就是我们也要知道，看看眼前这一个人是谁。如果说你们是彼此讨论要来解决外面外来敌人，我们这样解释好了，那我们的怒气。真的要控制，不能宣泄在给我们最亲近、最信任的人身上，因为真的这样只会伤了彼此的感情。反而我们应该彼此都要做好情绪调节，这真的很重要。然后最糟糕就是不要告诉你的另一半，或告诉你的讨论者，或者是告诉你的合伙人说：“我的个性就是这样子。”因为这句话真的很伤害。这句话就像是你的父母从小可能都要跟你讲过一句话，叫做“我是为你好”，但是你一点都不快乐，以为很正面，但是其实。这就是要强迫对方接受我们的样貌，那是不对的。换言之，我这辈子经历过一些霸凌、啊，然我自己又是妥瑞症患者，我有很多呃曾经情绪不舒服的事情。难道我要我的另一半、我的家人永远来说：“哎、欸，我很可怜，所以我现在做什么事情你们都要同意我吗？”不可能吧，对吧？这是，这就是这样啊！我不可能要我的，我不可能要我老婆或者要我家人，就是呃，就是因为我以前怎么样，所以我可以胡闹，所以你们都要忍耐接受，因为。因为我很倒霉，那怎么可能呢？而且我也不是这种人，靠背，至少我现在不是啊。可能我觉得，我觉得二十几岁的我有，但是现在我觉得不会，因为我觉得这样子不是一个健康的关系，真的不是个健康的关系。最后，我想说，沟通这件事情是双向，还有。我们有的时候沟通不是有的时候沟通，或者是你们透过沟通来解决某些事情的时候，第一个不要想着去改变他，而是改变我们自己。因为有些人有些人的问题他是这辈子不会改。那领导力教会我们，我们改变不了别人，我们又期望对方可以改变，只会让自己失望。所以我们只能改变我们自己。那改变我们自己有很多的做法。第一个就是改变你重新改变看你看待这件事情的角度，或者是改变你的处理方式。因为只有我们改变自己，才有可能让我们自己在面对事情的时候舒坦一些。也或许我们的一些小小的调整，也可能带给身边的有些不同的影响嘛，也不一定嘛。那这因为这不一定，所以听到这个内容的时候，你也不要告诉你自己或告诉你身边的不可能，因为你都没有尝试过，你怎么知道？还有啊，如果你方法都用完，你确定都用完了吗？你 Google 过了吗？这简少年说过了吗？ g o o g l e 过了吗？对不对？所以不要把自己推向。没有路的结局，因为往往有的时候人的烦恼是来自于我们自己把自己推入了没有路的结局。可是其实那是你自己走过去的。记得今天这个主题的一开始，我想了，所有的选择都是你的选择，我都支持，但是你要为你的行为负责就好了。好，那我们这期就先聊到这边。最后呢，我来念一下一个新的留言，来自于台北老粉，然后他说到台北老粉也有先放弃急救器官捐赠。哎。好酷哦！我觉得你们有做这样的选择，真的是蛮厉害的。因为我到至今，我至今为止还没有想过这件事情，所以你们可以想到这个点是蛮酷的。好，那就恭喜你了，各位。这个器器呃，捐赠器官这个选择也是个选择哈，供大家参考，好吗？<笑>好，那最后就是希望大家这周过得愉快。那我们也希望就是无论台湾最后的结果是如何，都可以更好。毕竟我们就是台湾人，台湾人民就是希望让我们生活过得更好，过得很好，大家就开开心心，欢欢喜喜。好吗？那就这样子喽，祝大家一切平安快乐。那我们下次听，拜拜。